0: É a maior baixa portuguesa para o campeonato do mundo. Jorge Andrade, titular indiscutível da seleção portuguesa, vai assistir ao Mundial da Alemanha na qualidade de adepto, depois de uma grave lesão o ter afastado dos planos de Luís Filipe Scolari. O central do Deportivo da Corunha, considerado um dos melhores da Europa na sua posição, é o convidado desta semana do programa Liga de Campeões para responder às perguntas da TSF e do Jornal de Notícias. Jorge Andrade, boa tarde. Olá, boa tarde. Falhar o Mundial é com certeza a maior contrariedade da sua carreira. Quando é que percebeu que a lesão era grave?
1: Bem, logo no momento em que me lesionei, tive logo a percepção que tinha sido muito grave, visto que não conseguia dobrar, esticar o joelho, vi que a rótula estava subida e que o tendão tinha tinha o tendão em mau estado. Logo no momento, apercebi-me, tentei, logo, tentei chamar a atenção dos meus colegas. Chamei a atenção do guarda-redes, que estava mais. Uh, uh, tinha estado tinha mais a reparar no lance se tinha sido gol ou não, se tinha terminado o golo. E depois, chamei a atenção do guarda-redes e, e para me ajudar a, a ver o que é que era aquilo, porque nunca, nunca tinha visto este tipo de lesões, né? E fiquei muito, muito preocupado Mas a partir do momento só queria sair dali ir o mais rápido possível Para o hospital para ver o que é que tinha
0: Quando percebeu quando lhe disseram aquilo que de facto era Confirmando os seus piores receios O Mundial passou-lhe logo pela cabeça, não
1: é? Não, naquele momento O que passou é que Estava a fazer um bom jogo estava, hum. A equipa estava a precisar de mim estávamos dois a dois e era um momento importante do jogo e estava mais a sentir que ali acabou o jogo mas depois claro tive a noção também que a época acabava ali depois com com o passar das informações que me iam dando com o tipo de lesão claro que eu vi que Que era uma lesão bastante grave e que ia ia durar durar, durar muito tempo. E pronto, é uma situação um um bocado difícil de de descrever, porque no momento que eu queria era saber o diagnóstico dos médicos e pensei em tudo, até até terem-me dado, até terem-me dito o o que é que tinha. Passou-me tudo pela cabeça, até a contar os meses, quantos meses faltam para o Mundial, quantos meses faltam para as férias, quanto... e claro, nesse, nessa altura fiquei um bocado, um bocado preocupado.
2: Jorge, mas é verdade que já apresentava queixas nesse joelho?
1: Eu penso que todos os jogadores, nós jogamos com algum tipo de queixas sempre, é, é um... eu, eu tinha vindo uma entorce, tinha estado parado algumas semanas por causa do meu torce Estava mais preocupado se calhar com o um torce Pois uh, as duas no joelho de vez em quando apareciam isto. É... É, mas eram dores tão ligeiras que nem, que nem, uh, que nem me preocupei muito. Uh, foi uma... Os médicos dizem, dizem que isto era é... deve-se a uma tendinite crónica do tendão rotuliano que com o passar do tempo o tendão vai-se deteriorando, vai ficando em mau estado e de vez em quando, quando jogava em campos duros ou, ou mudança de piso, de terreno de jogo, eu sentia um bocado o joelho inchar um bocadinho, mas era muito ligeiro, uh, tratava o joelho e ficava impecável, nem, nem tinha qualquer tipo de dores mas estas coisas não dá para prever e penso que já é como é já era uma situação crónica o tendão não aguentou e e simplesmente deu-se a lesão.
2: Você foi um dos jogadores mais utilizados durante a fase de qualificação, participou em todos os jogos. Como é que um jogador que que atingiu já o seu nível lhe acontece uma coisa destas? Como é que Você pensa nisto? É para si um drama?
1: Não. Eu penso que na minha situação, sabendo que tenho apoio de muita gente. Logo tive a sorte no no dia do jogo, quando me lesionei, estava a minha mulher a ver o jogo e estava também o meu amigo lá no estádio e tive o apoio logo de família, que não é normal. Estava a jogar fora de casa e ter logo o apoio de família. e claro que vem tudo à cabeça ter jogado toda a qualificação todos os jogos e e depois não poder jogar o o Mundial mas penso que o conforto foi tão grande de tantas pessoas e de sabendo que estavam na mão dos dos melhores médicos e que vou ser acompanhado por as as pessoas muito competentes aqui em Portugal o Dr. Jones e o António Gaspar a partir do momento que me usinei, a minha preocupação foi mais em, em recuperar bem, nem nem impor prazo, nem nada. Agora, claro que dói de fazer os jogos todos de qualificação e não, não poder fazer o Mundial.
2: É verdade que, que, que foi você que ainda teve que confortar o próprio Luís Filipe Scolari, em conversa telefónica
1: Não, penso que não... foi... Aquele telefonema, para mim, significou muito, visto que... O selecionador transmitiu muito sentimento e viu-se que, para além de um jogador de futebol uh, e de preocupar-se com o jogador de futebol, porque era mais um jogador com que ele contava para o Mundial, estava, estava, ficou muito preocupado com o meu estado de saúde e ficou um bocado sem palavras e penso que... Uh, não é uma situação normal, não é, porque no mundo de futebol as peças mudam e repõem-se com muita facilidade, não é. E fico contente porque as pessoas tenham deem valor ao meu trabalho e, e também à parte humana. E penso que isso nem toda a gente conquista do que é do o público é das pessoas que nos envolvem.
0: É? No, no, no seu caso, com relação ao escolar, eh, penso que p- para ele terá sido um bocado violento do ponto de vista pessoal, pela consideração que tem por si, mas porque eh, você era um, uma pedra-chave nesta equipa. Eh, aliás, como o Rui inventariou, você eh, tem um... Um balanço extremamente significativo de presenças nesta seleção e, de alguma forma, é capaz de surpreender, obviamente, uma ausência do Jorge Andrade no eixo da defesa, não é? Portanto, não pensa que isso possa, de alguma forma, atrapalhar ali o o funcionamento?
1: Não penso que já o o Fernando Meira e o Ricardo Carvalho sempre que jogaram fizeram-no bem. Eu também tenho, as vezes que eu joguei, penso que fiz um bom bom trabalho, mas a partir daqui Portugal tem que pensar de outra maneira, que tem que ocupar essa vaga e claro que vai-se fazer da da melhor maneira possível e com certeza que o jogador que for no no meu lugar vai ter todas as condições para poder triunfar. O grupo é um grupo muito acessível, as pessoas são muito... muito muito humanas e penso que o trabalho a base está está à vista de toda a gente penso que o selecionador tem tudo muito bem elaborado e penso que agora estes dois meses que faltam dois, três que faltam para o o Mundial vão ser muito importantes visto que é a parte que o selecionador começa a a pôr o seu trabalho Dia a dia, mais dia a dia, mais contacto, mais, mais uh, um contacto mais uh, frequente com os jogadores. E penso que esse jogador que for substituir vai ter todas as condições e vai estar uh, tão bem é preparado, preparado é como eu para, para triunfar no Mundial.
0: Quem é que lhe parece que poderá vir ocupar a sua vaga?
1: Eu penso que não. N- n- a portar
0: isso porque, aparentemente, o suor natural seria o Fernando Meira, não é? Que o o substituiu a si e ao Ricardo Carvalho, nas vezes em que estiveram ou ou foram substituídos.
1: Antes de eu jogar, o o Fernando Meira jogava primeiro que eu e depois joguei eu e claro que o Fernando Meira é indiscutível também nesta seleção porque fez um trabalho já espetacular e é um, um dos jogadores que o selecionador conta agora o jogador um central mais que ele possa vir a, a, a selecionar não, não vou, posso dizer quem porque seria estar injusto estar a, a dizer um nome que, que se calhar nem, nem vai ser o nome que vai estar na lista
0: porque há vários possíveis não é? uhum. uh, já agora antes de retomarmos aqui esta questão, já sabem que condições é que vai estar no, no Mundial, já conversaram já acertaram consigo alguma coisa, está definido já como é que...
1: Bem, uh, uh, eu sei que vai, vou estar numa fase já diferente da minha recuperação. Uh, vai, vou estar no Mundial com dois meses e pouco, quase três, uhum. de recuperação e vou fazer. Já, vou ter uh, trabalho de piscina, trabalho de algum trabalho... É mais basicamente orientado pelo António Gaspar, tudo com os, os trabalhos... De, para para o joelho indicados para a recuperação do joelho já está tudo na cabeça de António Gaspar claro que eu tenho uma ideia vaga mas eles eles com certeza já têm o plano para a minha recuperação dentro do do Mundial vai ser muito bom para mim tanto a nível psicológico porque vai ser muito bom estar no meio destes jogadores e estar num Mundial a viver todo Todas as sensações, não só, uh, não é, não só é importante que aquele que joga, também vão 23 e nem todos os jogadores jogam. E eu penso que uh, vai ser bom para aproveitar, para fazer a minha recuperação e viver todos esses momentos com os meus colegas. Bom para si, mas também bom para eles. Espero que sim. Penso que, uh, se ninguém se queixar, <risos> posso, posso fazer um... Uh, Sei lá, dar um, um, uma opinião, ajudar a uh, analisar, ajudar ao grupo, tudo o que, o que for possível para, para ajudar o grupo, eu vou estar disponível.
2: O Luís Felipe Scolari é uma pessoa que uh, normalmente mostra cá para fora ser uma pessoa muito amiga dos jogadores. Uh, o facto de o Jorge Andrade também ir à Alemanha, uh, é, um, é, um, é, portanto, é um dado de amizade. E também pode ser encarado como um dado psicológico, tanto para os Jorge, como para, o próprio, como para o próprio selecionador, como para os próprios jogadores?
1: Penso eu, desde, eu, de, que eu tenho que agradecer a, a disponibilidade que teve o, o selecionador para, para facilitar a minha recuperação dentro dentro do grupo e com as pessoas com quem eu confio. Não é? E penso que é, é uma atitude de louvar. Não é normal que que os jogadores lesionados estejam a recuperar em pleno Mundial, não é? E penso que pode ser um fator psicológico, ele pode usar isso como um fator psicológico para dar força para os jogadores, para verem a minha situação e e aproveitarem ao máximo a experiência do Mundial. Mas penso que os jogadores estão a pensar também em em estar bem e todos vamos estar... concentrados em, em estar a 100% no Mundial e uh, espero que eu estando ilusionado seja uh, motivo de dar força psicológica aos jogadores de querer uh, ver a situação do colega que podia estar a jogar e de dar tudo para, uhum. para, para aproveitar o momento que é estar no Mundial se for assim, penso que é uma situação uh, positiva
2: explica nos uma coisa, o, o Luís Felipe Scolar é uma pessoa que fora do seu grupo de trabalho é normalmente uma pessoa muito polémica, uma pessoa que motiva reações negativas, mas dentro do grupo de trabalho dele é muito raro alguém uh, vir criticar, criticar o seu trabalho. Qual é, qual é a sua explicação para isto?
1: Bem, é normal, uh, ele cria uma base não é? com os com, com jogadores que ele acredita e que se identifica, e é normal que os jogadores que estejam no grupo também se identifiquem com ele. É mais fácil trabalhar assim, não havendo tantas mudanças de jogadores. E penso que os jogadores, todos os jogadores gostam de ser bem cuidados, pelos, tanto treinadores nos clubes como nos selecionadores, e saber o jogador gosta de saber que é importante. Penso que na seleção todos os jogadores que vão sentem-se importantes e o selecionador vinca esse aspecto, que somos muito importantes para a seleção, para o país, e penso que isso faz com que o grupo funcione funcione muito bem e que fique forte e é uma uma das maneiras de ele conseguir também fazer o seu trabalho e que o seu trabalho... Seja, seja, seja bem feito e tenha resultados.
0: É que sabe, cá para fora existe um pouco a ideia que aquilo é o plantel do escolar. Vocês lá dentro também sentem o mesmo?
1: Bem, para mim é. Claro que todos os anos surgem talentos e, e valores para, que... para jogar na seleção, mas é a filosofia que o, o selecionador tem e penso que enquanto estiver a dar resultados é é que se deve manter claro que eu sou um dos que está a beneficiar dessa dessa utilização massiva de quase sempre os mesmos jogadores mas penso que os resultados estão à vista o europeu foi um sucesso e a qualificação para o mundial também foi muito boa e penso que estamos num bom caminho para fazer um bom trabalho há que confiar nas pessoas e não é não criticar o, tra- o trabalho eu penso que muita gente faria o mesmo quem não gostaria de ter um grupo de jogadores que não, que não fosse preciso tocar e que tivesse os resultados uh, que desejaria não é?
0: oh, oh, Jorge Andrade e o que é que Portugal pode fazer no Mundial?
1: bem, eu, quando já me perguntaram várias vezes e eu, eu como, como estive no Mundial de 2002 o objetivo é superar o Mundial de 2002 para mim, a primeira fase vai ser muito importante, a fase de grupos, e penso que Portugal, depois de superar a fase de grupos, tem, são, tudo, são tudo, jogos todos a eliminar, e penso que, jogo a jogo, Portugal, no confronto direto com outras seleções, pode, pode, fazer, pode fazer resultados interessantes, Eu penso que tem um pouco... Temos de ter um pouco de sorte com, com, os, com as seleções que podem, podem aparecer pela frente e também um pouco de... O tal objetivo de ficar, pelo menos, nos oito primeiros. Isso Penso parece, que faz é um sentido? objetivo muito, muito, muito bom. É sinal que já tínhamos passado a fase de grupos e já e nos jogos a eliminar <risos> tínhamos <risos> conseguido eliminar já algumas equipas. Penso que Portugal, se se concentrar e se pode ser muito forte e nós sabemos disso e se funcionarmos como uma equipa podemos eliminar qualquer seleção mas no entanto temos de ter os pés assentos no chão e saber que é um mundial e que a seleção que vai estar pela frente é uma seleção que também passou a fase de qualificação como nós e que tem valores também para contrariar todas as nossas armas e todas as nossas... A nossa maneira de
0: 2002 foi foi o que nós sabemos. Agora, estávamos com um grupo acessível, teoricamente. Agora voltamos a estar com um grupo acessível, teoricamente. O que é que, na sua opinião, se deve fazer agora, ou de que forma é que se deve encarar agora esta primeira fase, para não se repetir aquilo que desastradamente aconteceu na, na Coreia?
1: Bem, eu penso que nós neste Mundial vamos usar muito a experiência do selecionador. Visto que já treinou treinou em vários sítios do mundo. É uma pessoa com experiência de diferentes ambientes. Já conheceu os ambientes de Ásia e tudo o que é América, Sul-América e e também pode saber um bocado bocado da mentalidade dos jogadores africanos. Isso vai nos ajudar muito a encarar Uh, os jogos contra estas seleções, o que vai fazer uh, com que nós tenhamos a partir daí já van- um pouco de vantagem sobre o outro Mundial em que nós uh, íamos se calhar com uma ideia errada da seleção dos Estados Unidos e a seleção da Coreia e, e, nos, e em que a seleção dos Estados Unidos fisicamente eram, eram pareciam uns super deparados su, super super e super-homens, e todos fisicamente muito, muito, bom, muito bem constituídos e muito está, ágeis. Portanto, está, e... está a
0: dizer que vocês foram apanhados de surpresa.
1: Penso que sim, eu penso que sim. Ninguém esperava na, no Mundial de 2002 ter apanhado uma seleção dos Estados Unidos fisicamente tão forte. E pensávamos que só com o jogo, o jogo positivo de Portugal, que é o, de tocar a bola e de, 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 jogadores criativos que nós sempre tivemos, resultava para eliminar seleções como a Coreia e e os Estados Unidos. Penso que essa experiência de de diferentes campeonatos do selecionador pode-nos ajudar neste Mundial, visto que conhece o estilo com certeza já jogou muitas vezes contra a seleção do México ou contra equipas mexicanas e já jogou contra contra seleções da zona do do Irã e a Angola é uma, uma surpresa também para nós. Não sabemos se vamos encontrar a Angola que jogou aqui com Portugal há uns anos, em que foi um bocado confuso. e uma confuso, seleção, confuso é uma
0: expressão curiosa.
1: Ou uma, uma Angola eh, organizada e com, com métodos e com, com vontade de fazer coisas positivas. Uh, no Mundial como Você fez pô... na qualificação para o Mundial e agora no Mundial
0: mas uh, não, não estão à espera certamente que a confusão se repita desta vez não vai acontecer não, penso que... em pleno palco do Mundial não é de crer é?
1: penso que foi uma, um jogo especial um jogo amigável em que as coisas foram levadas por outros de outra maneira de outra, não sei foi um jogo que resultou foi muito mal, a imagem uh, desse jogo tanto nós que jogamos com a Angola como para a Angola que a Angola, claro que se prejudicada desse jogo
2: Olhe, falando de si agora nos últimos meses falou-se muito de uma transferência sua para a Barcelona isso corresponde à verdade?
1: Bem, eu já estou esta, acabei a quarta época no, no, no Deportivo e sempre fiz o meu trabalho e foi bem Uh, bem visto o meu trabalho em Espanha, por várias equipas, mas, no entanto, interesses, interesses, eu tive interesses concretos, ainda em datas, em algumas datas, tive o Newcastle apareceu para me comprar um, um inverno e não foi possível fazer, depois tive outros tipos de oferta e nunca se, nunca se fez, ou porque não era a altura, ou porque o Presidente assim não entendia. O que eu tenho que estar a... a, a e tenho estado a fazer é todas as épocas tentar dar o meu máximo e respeitar o meu clube tentando fazer do meu clube e tentando ajudar o meu clube a ser melhor claro que se for possível depois dar o salto para outra outra equipa que, que esteja interessada vamos analisar uh, uh, um, analisar uh, o caso. Mas não a falar consigo o, o sobre Barcelona isso. O Barcelona nunca tive nada em concreto, uh, é normal que haja interesse, pode ser que eles tenham, tenham falado, mas neste momento uh, também não é o um momento ideal para estar a falar em transferências, nem nada que se pareça. Mas daí a pergunta do Rui, não é? E, claro, é claro. Uh, e eu o que eu quero neste momento é ficar, ficar a 100% Uh, a 100% para poder uh, uh, jogar uh, ao nível que eu já, já apresentei, a partir daí tudo pode acontecer
2: Mas caso se confirmasse uma transferência preferiu ficar em Espanha? Ou...
1: Penso que já me adaptei ao, ao campeonato espanhol e estar a mudar para outro campeonato era um bocado arriscar Portanto, É, quero... é apontacente
2: que numa conversa, por exemplo, com algum clube que o Jorge daria sempre prioridade a um Barcelona ou um Real Madrid?
1: lógico, num campeonato que eu estou a jogar com muita lógica é mais assim ou seja,
0: já criou de alguma forma umas risas em Espanha, e portanto ir para Inglaterra Itália, Alemanha, por exemplo não digamos que não se seduzia especialmente nesta altura é não, isso? não
1: quer dizer que não, não venha a fazê-lo porque nunca sabe, pode haver alguma proposta diferente, mas no entanto depois de ter jogado quatro épocas em que o Uh, adaptei-me perfeitamente ao, ao futebol espanhol e estou perto de casa também é importante estar perto de Portugal e da família penso que é um campeonato que é um, considerado por muitos o melhor campeonato do mundo eu se tiver a possibilidade se, de continuar se não for no meu clube gostaria de, de, de continuar num clube do top de, 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 da Liga Espanhola um clube que... Que joga constantemente provas europeias e que discuta títulos. Isso também é o desejo de qualquer jogador e, não, e, e meu também, não é? Normal.
2: Acha que tem condições para ser titular na, na atual fortíssima equipa do
1: Barcelona? Não, essa questão nem, nem se põe. Eu, neste momento, olhar para os velhos <risos> fica um bocado. Sim, é mas, mas eu penso que é uma, uma excelente equipa, está a fazer um grande trabalho, penso que está com jogadores de. Uh, top mundial e se eu, se eu quero ser um jogador top mundial com certeza que, que gostaria de jogar numa equipa como, o, como a Barcelona neste momento, mas isso, isso é tudo se, 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 se vier a ser se eu neste momento estou nas mãos do fisioterapeuta António Gaspar e dos doutores e o que eu quero é recuperar bem e também estou dependente do, do meu clube e tenho mais de 3 anos de contrato e não passa só por mim há pessoas que estão, trabalham para, para tentar uh, uh, gerir bem a minha carreira claro que para mim neste este ano era importante uh, um passo mais uh, agora tive este um passo atrás que foi a lesão, mas quem sabe que se foi um passo atrás para dar dois para a frente espero que sim
0: espero a que, a acabar a carreira em Espanha, portanto é isso?
1: bem, eu se tiver a possibilidade de fazer a minha carreira fora, sem, sem vir para Portugal e vir Portugal, para Portugal numa situação mais confortável claro, claro que gostaria assim não tinha que estar a, a dar dores de cabeça nem às minha, à minha família, nem aos meus amigos porque muitas vezes jogamos a ver, ah, quando regressares para onde é que vais, para onde é que vais? e isso é uma questão sempre uh, em que eles estão curiosos para uma decisão, se eu voltasse a Portugal, qual é o clube que eu gostaria de representar, visto que tenho família Sporting, família Benfica, e joguei no Porto, que sempre fui bem respeitado e penso que tive um, um trabalho interessante, e se eu puder acabar fora acabo fora <risos> e evito problemas para, para a família não sangar. O, o Jorge
0: Andrade já, já retomaremos mais umas questões que têm a ver diretamente consigo, mas já que estávamos a falar do Barcelona são um parênteses rápido o Barcelona vem agora jogar com o Benfica depois do Benfica ter eliminado o Manchester o Liverpool, o que é que lhe parece que o Benfica pode fazer com este Barcelona que você conhece muito bem?
1: Bem, eu penso que o Benfica em casa Tem tem feito uma Liga dos Campeões muito boa. Ganhou ao Manchester United em casa. Conseguiu ganhar também jogar bem e ganhar outros jogos. E penso que a chave está o jogo em casa. Penso que o Benfica, se não sofrer golos em casa e conseguir, quizás, ganhar por um zero, tem todas as condições para, no, no campo, tentar contrariar que vai ser muito difícil visto que eles têm muito, um poder ofensivo muito grande contrário a todo o jogo ofensivo do Barcelona penso estar nas mãos do Benfica neste, nesta fase depois de ter eliminado já o Manchester e o Liverpool penso que tenho que acreditar que são uma equipa forte nos jogos da UEFA e da, da Liga dos Campeões que eles tentam demonstrar uma equipa extremamente forte o Benfica neste momento é, para, para as outras equipas é uma equipa se calhar não tão desejável porque é uma equipa surpresa ninguém sabe o que é que pode dar e penso que é um dos trunfos do Benfica e o Benfica tem que ir para cima do Barcelona e dar tudo e tentar atacar o máximo visto que o Barcelona é muito ataque mas de, de, no, na parte de trás... Há, há coisas que se podem explorar, como bolas paradas e, e outras situações. Em e que o Barcelona
0: que, vem a Lisboa com grandes problemas na defesa. O,
1: em que o Barcelona normalmente sofre os jogos. E mais não digo-se, não.
0: vamos mas é, já agora para ficarmos aqui com o quadro, deixa vou dizer que o Barcelona vem a Lisboa com grandes problemas na defesa. O Puyol está castigado, depois há as lesões de, dos centrais. O que é que lhe parece? Que um, um Benfica de contra-ataque... Poderá conseguir alguma coisa? Você estava a falar que o Barcelona é uma equipa extremamente ofensiva, muito bem. Penso, Portanto,
1: sim, mas eu penso que o Benfica, se quiser ganhar, só jogar ao contra-ataque não chega, tem que tentar dominar o jogo. Visto que o Barcelona, tendo a bola, vai criar 30 mil ocasiões e. As bola, não, deixar a bola no pé do Eto'o, do Ronaldinho ou do Deco, vai ser difícil que eles não façam gol. Há alguma maneira de parar esses jogadores? <risos> claro que há. Não, nem todos os jogos eles têm conseguido uh, ganhar. Penso, claro que há, mas no entanto, se eles estão em forma e estão coordenados, é claro que é quase neste momento é a melhor equipa em termos de ataque.
2: Mas qual é para si a melhor forma de anular o Ronaldinho? Há alguma fórmula?
1: Bem, penso que o Barcelona não é só o Ronaldinho. O Ronaldinho joga... Tem jogado na esquerda neste momento e tenta vir para, para o meio para, para desequilibrar. É um jogador importante. Anular... Penso que o Benfica tem jogadores que conseguem, conseguem anular de, com certeza o Ronaldinho. É não tentar deixar ele não, 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 não virar. Não deixar virar. e tentar com que ele não faça nenhuma magia não sei, vai ser um pouco de o Mr. Coman se com certeza vai encontrar uma fórmula para tentar anular o Ronaldinho e os outros jogadores do Barcelona
0: Bom, vamos retomar então uh, 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 a sua carreira uh, e a sua vida de profissional já trabalhou com vários treinadores uh, famosos, o Fernando Santos o José Mourinho, o Iro Ureta. Quem é quem é o seu treinador preferido?
1: Bem, eu posso dividi-los em termos de momentos e de fases de importância. Eu penso que para mim todos os treinadores foram importantes na minha carreira, aqueles que trabalham mais ou menos tempo e na primeira fase trabalhei com o Fernando Santos e depois em termos táticos... aquele treinador que mais me deu e que eu penso que é um gênio taticamente é o Jorge Jesus que muita gente não conhece o seu valor e agora está a fazer um bom trabalho na União de Leiria e depois tem outros outros treinadores que se calhar nem nem aqui foram foram ditos eu eu tive um trabalho de base muito bom daqueles camadas jovens com o Miguel Quaresma também já foi treinador principal do Estrela. E depois tive a mão, ajuda muito grande do Fernando Santos no Porto. E depois tive o Otávio Machado e o, e o Mourinho, que foram formas diferentes de ver o futebol. E no, no, tive anos de tranquilidade com o Irueta que é um, um treinador com muito. um, um treinador típico espanhol, hum. com muita que se enquadra perfeitamente do, no futebol espanhol, que entende o futebol espanhol, e que o, o Depard teve muito sucesso com ele. São todos importantes em várias fases, e, que, e não vou estar a nomear um como o um, um, um mais importante na minha vida, porque foram todos importantes em, nas várias fases.
0: Está bem, uma resposta diplomática, mas uh, o, o Mourinho é mesmo o special one ou não é?
1: Bem, para mim não foi tão (risos) especial porque eu tive tive pouco tempo para trabalhar com ele. Tive seis meses e tenho mais apreciado o trabalho dele por fora visto que eu só tornei com ele seis meses. O tempo que trabalhei demonstrou grande... grande, É uma pessoa que domina... O que
0: eu pergunto é se dava para perceber que depois ia dar naquilo tudo?
1: Dá para perceber não porque os resultados acontecem por também por, por também ser uma instituição bem organizada e, e que lhe deu todo o apoio para poder funcionar porque senão as coisas não resultam do, ar, do nada penso que ele tem um, o apoio de, também do Rui Faria que é um, quase um gênio da preparação física e depois tem os, os Juntos e que também trabalham muito bem para ele e ele é uma pessoa que conseguiu conjugar a parte teórica do futebol com a parte prática visto que acompanhou sempre o futebol diretamente, primeiro com o pai dele e depois com com os vários treinadores que ele ele esteve durante a sua carreira o que faz com que se tenha um conjunto de experiências com que ele consiga nas várias situações gerir e ter resultados Eu penso que ele é muito bom porque consegue fazer isso
2: Mas como português está acostado a ver o José Mourinho neste momento a ser alvo de algumas críticas? Com... Ah,
1: alvo. Não, penso que era, era normal não haver críticas não é? um português que chega e vence tudo num país em que são, a mentalidade inglesa é muito uma sociedade muito vaidosa se calhar e muito um
0: bocado jovinista
1: penso que um português tá, é um é habituado aos portugueses trabalhadores e um português imigrante eu penso, que, eu penso que o Mourinho é um exemplo de que Portugal tem talentos e que conseguem ter um fala lá fora
2: mas, por exemplo, no jogo com o Barcelona, acha que ele exagerou na linguagem?
1: Ah, penso que é tudo, faz tudo parte de um jogo para tentar vencer e, e se enquadra-se na, no esquema que ele tinha para tentar vencer o Barcelona. Não foi possível. <risos> e pronto. Não deu. Uh,
0: vamos aproveitar uh, estes últimos minutos, não temos muito mais tempo, para falar do campeonato português, que o Jorge Andrade uh, acompanha regularmente, nós sabemos. Será que vamos ter mesmo uma decisão a dois entre Porto e Sporting?
1: Bem, penso que Porto e Sporting estão muito próximos. O Benfica, claro que tenta esforçar-se, mas uh, estas últimas jornadas têm sido um bocado uh, fatídicas para o Benfica. Uh, faltam poucas jornadas. Eu penso que pode sair entre o Porto e Sporting. É mais lógico que saia Porto e Sporting. Porque para, para triunfar o Benfica tinham que as duas equipas a, a começarem a perder jogos. Uh, vamos ver. Eu, pessoalmente torço pelo clube que eu joguei, torço pelo Porto e espero que consigam ganhar a, a Liga.
0: O que é que, é, o que é que pensa do quadriasse?
1: Como treinador? Uh, uh, Bem, penso que, aquele 3-4-3 ou 3-3-4? É um arriscou com um sistema que não é muito normal aqui em Portugal. Que... Uh, Nem todos os os treinadores usam. E conseguiu depois de muitas experiências encontrar o seu modelo de jogo para triunfar. Penso que tem mérito em considerar depois de tantas experiências, pelo menos conseguiu o esquema ideal para triunfar. Nem toda a gente muda, não é? Muda o esquema, muda os jogadores. E há muitos treinadores por defenderem o, o... um modelo que tem tão rígido que são despedidos e que não, não duram tanto. Este treinador pelo mas menos é considerou.
0: É curioso que o Kuhman também começou a temporada exatamente assim. E como nos primeiros jogos aquilo de Apo Torto mudou tudo. Claro. Ou seja, uh, com a ideia que o Adriense é mais persistente.
1: Pode ser, mas uh, também é porque os resultados estão aí. Mas penso que um campeonato português é um campeonato diferente eles se calhar estavam habituados ao campeonato holandês que também se joga de uma forma uh, uh, mais aberta sim, é? se calhar mais aberta os jogadores mais toque de bola e aqui em Portugal joga-se uh, os, muito repentino e tem que estar muito atento senão vem um LEDson ou não, outro jogador que esteja mais vivo e rouba, rouba a bola é muito, preciso ter muito cuidado de jogar com três, três defesas e nem sempre dá resultado
2: E o trabalho do Paulo Bento está a surpreender
1: Bem, é sempre louvar o trabalho de um, de um ex-colega e uh, sobe a treinador a primeira vez treinador principal e está a ter os resultados que tem penso que está a entrar na equipa de Sporting com muita personalidade e, e penso que ele quer eh uh, aprender e está a aprender com o grupo e quer tornar-se forte, fazendo forte o Sporting e penso que isso é muito positivo, é uma pessoa que eu desejo todo o sucesso e, e penso que está a fazer um, um grande campeonato. Aqui
2: em Portugal começa a dizer-se que ele é o novo Mourinho, que opinião ah, tens sobre isso?
1: Bem, agora parece que o, <risos> que o modelo dos treinadores é o Mourinho, mas não, cada um tem que seguir o seu, o seu caminho. E nem todos os jogadores queremos ser o Figo, ou queremos ser como o Figo. Cada um tem que construir a sua carreira e depois surgem-se outros jogadores, como Cristiano Ronaldo. Se toda a gente queria ser como o Figo, não existiam Cristianos Ronaldo, não existiam outros jogadores. Penso que cada um tem que seguir o seu caminho e, naturalmente, formar o seu modelo.
0: Jorge, estamos mesmo em cima. Só uma última questão três ou quatro diferenças que, da sua opinião, sejam marcantes entre a Liga Portuguesa e a Liga Espanhola. Existe um pouco o conceito de que, em Espanha, globalmente, as coisas são mais profissionais?
1: Não, penso que é mais profissional porque também há mais dinheiro. Eu penso que o dinheiro movimenta muito. Os clubes têm apoio, a televisão tem um poder em Espanha que em Portugal não tem, tem, move muito dinheiro e penso que isso faz também que os sejam mais fortes a, a liga espanhola seja naturalmente mais forte mais dinheiro atrai mais jogadores melhores jogadores e depois aí por si só os estádios enchem mais eu penso que é tudo uma, um ciclo vicioso Portugal tem tem é um país pequeno nem nem sempre tem os os apoios necessários as receitas dos clubes não são as receitas desejáveis e claro que é normal que agora haja redução da liga visto que há clubes que não conseguem pagar os ordenados aos jogadores né? e faz com que a liga seja mais pobre cada vez mais pobre é uma
0: questão de dinheiro é uma questão de dinheiro José Andrade, uh, o convidado desta semana do programa Liga de Campeões, da TSF e do Jornal de Notícias. Muito obrigado, José Andrade. Uh, melhoras tão rápidas quanto possível e uh, lá contamos consigo
1: no Mundial de Cascola e Bandeira. Muito obrigado e boa sorte para o programa. Está, obrigado.